0: In meinem heutigen Post auf Instagram habe ich äh, die Gefühle äh, hinter den beiden Begriffen Mitgefühl und Mitleid definiert. Diese Erkenntnis kam mir heute plötzlich und ich musste sie sofort festhalten. Und zwar folgendes habe ich geschrieben, dass beim Mitleid, also wenn du jemanden Mitleid gegenüber empfindest, äh, sind die Gedanken, die du fühlst, dieser Mensch ist so in einer schrecklichen Lage und ich traue diesem Menschen nicht zu, dass er sich selber helfen kann, also möchte ich helfen. So ist das bei mir. Wenn ich jemanden bemitleide, habe ich das Gefühl, ich muss, also ich habe so einen stechenden Schmerz in meiner Brustgegend und ich habe das Gefühl, oh Gott, ich muss hier helfen. Ich muss irgendwie helfen. Und 50 Euro überweisen oder irgendwas tun. Warum? Weil ich nicht glaube, dass dieser Mensch sich selber helfen kann in seiner Lage. Das Gefühl Mitgefühl ist ein ganz anderes. Als ich analysiert habe, welche Gedanken hinter dem Gefühl Mitgefühl stecken, habe ich festgestellt, dass ähm, da ein, was ganz anderes ähm, mich regiert, meine Gefühle und mein Verständnis der Situation, in der diese Person steckt. Wenn wenn ich jemandem gegenüber Mitgefühl empfinde, zum Beispiel eine Freundin gegenüber, die von ihrem Freund verlassen wurde, ähm, dann würde ich sie umarmen, weil ich weiß, sie kommt mit ihrer Situation zurecht. Und durch diese Umarmung möchte ich ihr zeigen, hey, ich glaube an dich, ich weiß, dass du das schaffst. Das sind zwei wesentliche, das ist ein riesen, riesen Unterschied zwischen diesen zwei Gefühlen, Mitleid und Mitgefühl. Das Interessante ist, das bei sich selber zu beobachten, sich zu fragen, empfinde ich mir gegenüber öfters Mitleid oder Mitgefühl? Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin und sie hat mich immer früher bemitleidet. Sie hat immer gesagt, ach du meine Liebe, ähm, das tut mir so leid genau, es tut mir leid, ja genau, dieses Mitleid, ne? Oh, das tut mir leid, dass du ganz alleine bist mit zwei Kindern oder und dass dein Mann so spät arbeitet, das ist ja alles auf dir. Und das ist ein Mensch, der sich selber auch oft bemitleidet. Das ist sehr interessant, also wenn du viel andere Menschen bemitleidest, dann empfindest du dieses Gefühl auch dir gegenüber, wenn du in eine Situation kommst, die bemitleidenswürdig ist oder bemitgefühlswürdig. <lacht> Der Unterschied ist, äh, wie du die Welt empfindest, wie du dich selber empfindest. Und <lacht> jetzt hör mal zu. Wenn du äh, an dich glaubst, wirst du dich nicht oft bemitleiden. Du wirst dieses Mitleid dir gegenüber gar nicht äh, spüren wenn du einen Glauben an dich hast. Wenn du weißt, hey, ich schaffe das und das ist jetzt eine schwierige Situation. Ich habe Mitgefühl mit mir. Ich achte jetzt auf mich. Ich merke, dass ich überfordert bin. Ich habe viel geschuftet und jetzt äh, möchte ich auf mich achten und möchte erstmal alles einstellen und nur noch mich um mich kümmern, also um mein Wohlgefühl, um meine Seele, dass es meiner Seele gut geht. Und dann habe ich Mitgefühl. Aber ich weiß, dass ich ähm, aus der Situation herauskomme. Ich weiß, dass ich die Kraft habe und ähm, dass ich auch die Möglichkeiten habe. Äh, Beim Mitleid, also Menschen, die äh, sich mitleiden, sie tendieren dann immer, oder sie tendieren nicht, das machen sie immer, das geht Hand in Hand. Sie beschuldigen andere Menschen, ähm, dass sie schuld an ihrer Lage sind. Das äh, kennt man, vielleicht hat man, beobachtet man an sich selber nicht. Man, es ist immer am einfachsten, an den anderen zu beobachten. Aber wenn du es an den anderen beobachtest, ist das bei dir das Gleiche. Ne? Wir, sind, äh, wir funktionieren alle gleich, weil wir ähm, erleben an den anderen das, was wir selber empfinden. Welt ist dual, das, was du in dir drinnen siehst, wie du die Welt siehst, in dir innen, deine innere Welt spiegelt sich natürlich in der äußeren Welt. So, ähm, so, jetzt habe ich eine Freundin, die gute, liebe Freundin, die mich früher sehr oft bemitleidet hat, als ich, bis ich zu ihr gesagt habe, bitte hör auf damit, du brauchst mich nicht zu bemitleiden, mir geht das gut, ich komme damit zurecht, ähm. Ich, weil ich mich selber, ich weiß nicht, ich, doch früher habe ich mich auch sehr oft bemitleidet, aber das hat sich verändert. Seit ich angefangen, angefangen habe, sich mit mir zu beschäftigen, mich zu analysieren und mein Leben meinem Wohlgefühl gewidmet habe, also meine Seele, das ist mein, dass meine Seele im Frieden lebt, und das ist für mich Selbstliebe, dass meine Seele im Frieden lebt, jeden Tag und nicht erst morgen und nicht in den ersten 20 Jahren, sondern im Hier und Jetzt. Ähm, seitdem gibt es mit Leid in meinem Leben gar nicht, also mir gegenüber nicht und anderen Menschen gegenüber auch nicht. Das gibt das nicht, weil äh, der Glaube an mich ist plötzlich, nicht plötzlich, es war ein langer Weg, aber der Glaube an mich wächst jeden Tag. Ich weiß, dass egal in welche Situation ich herein, hineingerate, ich weiß, dass ich sie immer lösen werde, zu meinem Besten. So, und diese Freundin hat sich neulich beschwert, dass ähm, sie Saat hat, also nicht nur sie, ich habe einige äh, Menschen um mich herum, die sich immer wieder über, äh, darüber beschweren, dass die Corona-Maßnahmen ihnen das Leben schwer machen und dass sie so genervt sind. Och Gott, Corona, man kann sich ja nicht nochmal treffen, man kann die Freundin nicht treffen und dies und das und ich bin so genervt. So, für diese Menschen ist immer das Äußere Schuld. Also immer jemand anders schuld, die Regierung schuld, die sind ja so unverantwortlich und so unfähig, ähm, richtige Gesetze zu machen. Also man findet überall, außen, Fremde, es sind immer alles äußere äh, Faktoren, die dir das Leben schwer machen. So, Das geht eben, also Menschen, die sich bemitleiden und andere... Ähm, Darin beschuldigen, dass sie, äh, für ihr Unglück zuständig sind, das, das gehört zusammen. Das ist eine Einheit. Wirklich. Warum? Weil wenn du nicht an dich glaubst, dass du dein Leben verändern kannst, dann natürlich, wer kann es denn sonst? Wer ist denn schuld für dein, an deinem, an deinem, an deiner Misere? Das sind andere. Die anderen sind schuld. Und, äh, die, und das Schlimme ist an diesem Denken, das Schlimmste ist, wenn die anderen schuld sind an deiner Misere, dann sind auch andere verantwortlich für dein Glück. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Das bedeutet, du bist ein Statist, du bist ein Opfer. Weil ein Opfer kann natürlich äh, sich nicht helfen. Ich stelle mir immer als Opfer vor, dass jemand ähm, an einer Heizung angekettet ist. Ich habe mal so einen ganz schrecklichen ähm, Fall in der Zeitung gelesen, als ein Mann äh, Frauen entführt hat und sie an die Zeit an die Heizung gekettet hat und so waren sie jahrelang äh, gefangen. Das ist für mich ein klassisches Opfer. Dieses Opfer kann sich selber nicht helfen. Es ist mit Händen und Füßen an die Heizung gekettet und es ist 100 davon abhängig, was ähm, äh, der was ist Opfer was ist das andere dann der Täter genau was der Täter äh, mit ihr macht so. Er ist verantwortlich, dass sie glücklich ist, dass sie vielleicht etwas Wasser bekommt oder was zu essen und er ist dafür verantwortlich, dass sie unglücklich ist. Und diesen Mindset haben so viele Menschen auf dieser Welt. Diesen Mindset, äh, ja, der andere ist schuld. Aber niemand von uns ist angekettet an eine Heizung. Niemand. Wir können alle etwas ändern. Und sobald wir anfangen zu meckern, das ist schon ein Indiz. Das bedeutet, hey, eigentlich glaube ich an mich nicht. Also wenn du anfängst zu meckern und sagst, mi, 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 ähm, das stimmt nicht und das stimmt, das stimmt nicht und alle anderen sind schuld, das muss man sich erstmal ähm, von außen beobachten. Wenn du deinen Beobachter aktivierst und merkst, was mache ich gerade, ich meckere. Aha, okay, ich meckere darüber, dass, äh, dass es mir schlecht geht und andere sind dafür verantwortlich. Unterm Strich bedeutet das, ich glaube nicht an mich. Ich glaube nicht an mich, dass ich diese Situation verändern kann dass ich äh, mich selber in ein Gefühl der Glückseligkeit und Zufriedenheit äh, in mir erzeugen kann. Ähm, genau. Deshalb das ähm, Mitleid und Mitgefühl wirst du, ähm, beobachte das mal bei, bei dir und äh, Am besten, am einfachsten ist das immer zu gucken, äh, zuerst auf den anderen. Spürst du anderen gegenüber viel Mitleid oder tendierst du eher Mitgefühl zu spüren? Achte dann bei dir, was ist bei dir so, wenn du, wenn es dir schlecht geht, äh, bist du da am Meckern? Bist du da eher dich am Bemitleiden oder hast du eher Mitgefühl? Und guck mal, Mitgefühl auch bei dir dir gegenüber hat etwas Aktives. Es hat nichts Passives, weil dieses Meckern ist ja passiv. Wenn die anderen für dich ähm, für dein Glück zuständig sind und für dein Unglück, dann kannst du ja nichts machen. Also wenn du an die Heizung angekettet bist, kannst du nichts machen. Es ist kein aktiver Akt, es ist immer ein passiver. Also du bist als Opfer immer passiv. Wenn du an dich glaubst, und äh, das bedeutet, wenn du Mitgefühl empfindest, dann fängst du an, etwas zu tun. Du merkst, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viel gearbeitet, ich habe mich übernommen, und jetzt mache ich aktiv etwas dagegen. Das heißt, ich ziehe mich zurück. Ich lege mich jetzt auf die Couch und verbringe äh, den ganzen Tag auf der Couch und mache gar nichts, weil ich Mitgefühl mit mir habe, weil ich möchte, dass es mir gut geht, dass ich wieder eine Balance herstelle. Das heißt, beim Mitgefühl bist du immer persönlich aktiv, genauso wie du, dieses, wenn du dieses Gefühl deiner Freundin gegenüber oder deinem Freund gegenüber empfindest, weißt du, er wird aktiv werden, er wird schon was dagegen tun. Der Glaube an ihn ist da, dass er das machen wird, genauso ist der Glaube an dich da, dass du das auch machen wirst, dass du dich um dich kümmern wirst, dass es dir wieder besser geht. Der Gedanke, ähm, jetzt fragen wir uns vielleicht oder vielleicht fragst du dich, ja, aber was tut man, wenn man keinen Glauben an sich hat? Was macht macht man dagegen? Wie schafft man es denn, einen Glauben an sich zu bekommen? Diese Frage habe ich mir auch früher sehr oft gestellt, weil weil ich ähm, aufgrund meiner Erziehung, aufgrund äh, der ganzen Lebensumstände, in die ich geboren wurde, meine Eltern, der Umgebung, in der ich war, immer ähm, Minderwertigkeitskomplexe hatte. Bis ich, ich weiß nicht, bis 30, ich meine, ich ich bin jetzt 40 Jahre alt, bis ich 30, 35 war, hatte ich wirklich Minderwertigkeitskomplexe. Die haben ab äh, ab äh, seit ich 30, 32 war, angefangen stetig abzunehmen, also wirklich ähm, sehr stark, weil ich mit, ich glaube mit 30 war das, Ende 20, 20, Anfang 30 hatte ich eine eine Depression, die ich selber nicht handhaben konnte. Dann habe ich mir eine psychotherapeutische Behandlung ähm, äh, gesucht, also eine Therapeutin. Und äh, ich weiß nicht, wie lange ich da war, zwischen einem bis zwei Jahren war ich da in der Behandlung. Und seit diesem Zeitpunkt äh, hat das langsam angefangen, besser zu werden. Also ab da war wirklich die Veränderung sichtbar. Aber so ganz war ich die, meine Minderwertigkeitskomplexe nicht los. Weil das ist dann natürlich, wenn du bis, 35, bis, bis 30 volle Minderwertigkeitskomplexe steckst, passiert das nicht auf einmal, dass du von heute auf morgen plötzlich… Äh, voller Glauben an sich selber bist. Ähm, Das hat jetzt zehn Jahre gedauert, bis zum Punkt, dass ich jetzt, bis ich 40 geworden bin, Ende 30, hat es gedauert, bis ich wirklich kaum Minderwertigkeitskomplexe habe. Wahrscheinlich keine mehr. Ich, Ich weiß es nicht, vielleicht unbewusst irgendwo, aber jetzt habe ich keine. Und in all dieser Zeit habe ich mich gefragt, was kann ich tun, um an mich zu glauben? Was habe ich damals gemacht? Ich habe Affirmationen gelesen, natürlich. Ich meine, man sucht, wie wird, wie wird man selbstbewusst. Wobei Selbstbewusstsein ist hat für mich nichts mit Glauben an sich selber zu tun. Das ist, Glauben an sich selber ist viel, viel tiefer, ist viel allumfassender als selbstbewusst aufzutreten. Ich kann selbstbewusst auftreten, ähm, In bestimmten Situationen kann ich sehr selbstbewusst auftreten und in bestimmten Situationen nicht. Aber der Glaube an sich ist etwas viel, viel Größeres. Das ist etwas, du glaubst an deine Seele, du glaubst, dass du richtig bist, egal in welcher Situation du bist. Und dieses, natürlich habe ich das damals nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, mein Gott, wie wirst du selbstbewusst und wie wirst du stärker und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe Affirmationen auswendig gelernt, es hat ein bisschen funktioniert, das ist ja eine kleine Manipulation, aber dauerhaft hat das nicht gegriffen. Es gibt keine Affirmation der Welt und egal, wie oft du sie wiederholst, wird dir deinen Glauben an dich selber geben. Glaube an dich selber rührt etwas mit ganz, ganz anderem. Und erst seit einem guten halben Jahr glaube ich wirklich an mich. Und äh, das Ganze hat damit angefangen, oder der Glaube an mich, ähm, hat angefangen, an dem Moment zu wachsen, als ich aufgehört habe, Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock habe. Kein Bock bedeutet, mein Herz will es nicht machen. Und ähm, wir alle kennen das seit unserer Kindheit. Man zwingt uns immer, Sachen zu tun, auf die wir keine Lust haben. Auch ich ähm, wurde in so, einem, in so einer Gesellschaft, in so einer Kultur, wurde ich groß, wo man mich immer gezwungen hat, Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock hatte. Zum Beispiel aufräumen, zum Beispiel ähm, früh schlafen gehen, ähm, Hausaufgaben machen. Das zieht sich das ganze Leben hindurch. Etwas, was du nicht wirklich tun willst, aber musst. Und warum müssen wir? Weil wir glauben, wenn wir keine guten Noten bekommen, zum Beispiel jetzt nehmen wir die Schule, werden wir einen, kein, keine Ausbildung bekommen oder keinen Studienplatz und aus uns wird, ich weiß nicht, Putzfrau oder äh, Hausmeister. So ähm, sowas so, so 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 redet man uns ein. Und ähm, das Problem ist aber, wenn du Dinge tust, auf die dein Herz keinen Bock hat, auf dein Herz, deine Seele das gar nicht tun will, das Problem dabei ist immer, du brichst dich. Du, machst, du brichst dich selber. Das, was in, der, in Gefängnissen passiert, in der Armee passiert, dass man Menschen bricht, es gehen fremde Menschen brechen dich. Passiert auch in den Familien. Deine Eltern fangen an, dich leicht zu brechen, hier zu brechen, da dein Willen zu brechen, verstehst du? Deinen inneren Willen, dein Herz, deine Seele. Und dann lernst du das und du, brichst, du fängst an, dich selbst zu brechen. Und dann äh, verpackt man das auch noch so schön und ähm, stellt es auf ein Altar. So von wegen ohne Fleiß kein Preis. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du musst erstmal leiden und danach darfst du genießen. Sowas bringt man uns bei. Und das ist äh, unsere, äh, so war das bis jetzt immer. Und ähm, manche Menschen. Äh, sind sehr wenige. Sehr wenige Menschen sind aus diesem System herausgebrochen und haben angefangen zu tun, was sie tun wollen. Und du kennst diese Menschen. Das sind Menschen, die ihr Talent verwirklicht haben. Das, was sie gut können. Sie haben sich entschieden, nur das zu tun, egal was andere sagen. Das, was, wohin ihr Herz sie getrieben hat. Aber das sind sehr, sehr wenige Menschen. Das sind Menschen, die die vielleicht von Kind auf schwierige Kinder waren, die sehr schwer beeinflussbar waren, denen es egal war, ob sie gute Noten bekommen oder schlechte Noten. Denen hat das nicht ausgemacht, dass man sie geschimpft, beschimpft hat und ähm, geschlagen hat vielleicht für ihre schlechten Leistungen. Das sind so Menschen, die immer wussten, was sie machen wollten und, was, und sich vehement gewehrt haben, Dinge zu tun, auf die sie gar keinen Bock haben so und diese Menschen die die haben sich stärker gespürt sie haben das Talent das ihnen Gott gegeben hat und uns jeden von uns hat Gott bestimmte Talente gegeben unsere göttliche Bestimmung nach der so viele Menschen jetzt angefangen haben angefangen zu suchen was ist denn meine Bestimmung es gibt wenige glückliche was heißt ihr glückliche aber es gibt wenige Seelen auf dieser Welt ihre Bestimmung von Anfang an stark gespürt haben und ihr immer treu geblieben sind. Sie war immer sehr, sehr dominant. Aber bei der Masse der Menschen, zu der ich auch gehöre, war die göttliche Bestimmung sehr früh unterdrückt worden. Und ich bin in eine Familie reingeboren worden, wo ich eine sehr starke und dominante Mutter habe. Und damit sie glücklich ist, habe ich alles getan, habe alle meine Wünsche schön untergraben. Äh, schön weggeschoben, damit meine Mutter glücklich ist, weil meine Mutter war ihr Leben lang sehr unglücklich, hatte viele Depressionen, ihr ging sehr, sehr schlecht und natürlich hat sie äh, die Welt da draußen, alle anderen außerhalb von ihr beschuldigt für ihr Unglücklichsein. Und um sie nicht noch mehr unglücklicher zu machen, habe ich äh, alles getan, um sie glücklich zu machen. So, also das war jetzt meine Situation. Bei den anderen äh, ist anders, aber Oft ist das so, dass wir als Kinder schon lernen, unsere Wünsche zu unterdrücken, also das, was wir in diesem Moment tun wollen. Und so zieht sich, durch das, äh, zieht sich das durch das ganze Leben hindurch. Ähm, wo, soll dann, wo soll dann der Glaube an sich selber herrühren, wenn du das, was dir von Gott gegeben wurde, diese, diese Wünsche, diese Emotionalen ähm, Impulse, die rauskommen, das ist, wenn du diesen st- starken emotionalen Impuls spürst, etwas zu tun, hier und jetzt, das ist etwas, was dein Herz ruft und sagt: Hier, mach das bitte, sei spontan, mach jetzt nicht die Hausarbeit, sondern geh raus in die Sonne und spazier. Aber nein, wir lernen unseren Verstand zu benutzen und nur den Verstand zu benutzen und sagen uns, nee, ich gehe jetzt lieber in die Sonne, bevor ich jetzt in die Sonne gehe, muss ich zuerst meine Hausarbeit machen und die Steuererklärung, die muss ich auch bald abgeben und erstmal muss ich meine To-dos machen, also erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Und danach kommt die Wolke und dann regnet es draußen und du bist dann sehr traurig, dass du du den schönen Tag verpasst hast, weil in in den nächsten zwei Wochen wird es regnen. Und äh, dieser ständige Kampf zwischen dem Herzen, ähm, zwischen deiner Seele, die dir immer wieder spontane Impulse schickt, diese emotionalen Impulse, das Göttliche, ich, 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 ich nenne das das Göttliche, denn die Seele des Menschen ist meiner Meinung nach ein kleines Stück Gott. Ähm, und in jedem Menschen befindet sich dieses kleine Stück Gott, also eins Durch Gott, eins durch die Unendlichkeit, eins durchs Ganze, aber trotzdem immer noch eins. Du stehst oben und darunter, du bist ein Teil dieser großen Welt, ein Teil des ganzen Göttlichen, das uns umgibt. Und ähm, man hat uns nicht, niemand hat uns beigebracht, auf deine Seele zu hören und dafür zu sorgen, dass es deine Seele im Hier und Jetzt gut geht. Man hat uns nur beigebracht, benutzt deinen Verstand und mit Verstand und äh, mit Köpfchen wirst du dann in so und so vielen Jahren finanziell frei werden oder das und das erreichen. Ähm, Deswegen kann der Glaube an sich selber beim normalen Menschen sehr schwer entwickeln. Du wirst nur an dich glauben, wenn du ähm, das tust, was äh, dir Freude bereitet im Hier und Jetzt, und als allererstes, um das zu tun, musst du erstmal aufhören, Dinge zu tun, auf die du keinen Bock hast. Und äh, das war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe angefangen damit vor einem guten halben Jahr. Ich habe mich den ganzen Tag beobachtet und alles, wofür ich keine Lust hatte, habe ich einfach nicht gemacht. Ich habe einfach nicht geputzt, nichts gemacht, einfach nichts. Ich habe wirklich auf Minimum... Ähm, auf Minimum habe ich Dinge äh, Mustdos gemacht, also sehr sehr minimal. Und zwar ich habe zwei kleine Kinder und die habe ich dann zu Essen gegeben und Pampers gewechselt. Also ich habe wirklich auf Standby funktioniert und zu meinem Standby gehören so wirklich ganz ganz einfache Handlungen und ähm, so lebe ich seit einem halben Jahr und in diesem halben Jahr ist der Glaube an mich unglaublich gewachsen ähm, und jeden Tag indem ich mich dafür entscheide, nichts zu tun, was ich nicht will. Und das, weißt du, wie du es merkst? Du musst dich überwinden. Zum Beispiel, du hast keinen Bock zu kochen, aber du überwindest dich. Natürlich gibt es so Tricks. Ne? Man sagt so, ach komm, mach doch die Mu- gute Musik an, wenn du nicht Staubsaugen willst, dann mach doch gute Musik an in die Ohren, dann spürst du das gar nicht. Okay, ich habe das alles probiert, früher schon, aber das funktioniert nicht. Ich, ich bin überzeugt, niemand kann seine Seele bescheißen. Wir lernen so viel, NLP und Hypnose und blablabla, bla bla, um uns zu manipulieren, um unsere Seele zu manipulieren. Aber deine Seele lässt sich nicht manipulieren, weil es etwas Göttliches ist. Du kannst das Göttliche nicht manipulieren, das ist so lächerlich. Du kannst das nicht. Ich habe das so oft versucht, auch mit, mit ähm, Affirmationen habe ich versucht, meine Seele zu manipulieren. Natürlich hat das nicht funktioniert. Es kann nicht funktionieren. Wenn du keinen Bock hast zu staubsaugen, es hilft dir keine gute Musik. Ich meine, auch wenn ich die Musik, ich betäube den Schmerz, diesen Schmerz, diese Überwindung, aber trotzdem, mein, mein Körper tut weh, mein Rücken spürt, dass ich gerade staubsauge, weil ich mich bücke. Ich spüre alles. Ich höre zwar Musik, das betäubt ein bisschen den Schmerz, aber trotzdem merke ich, dass ich etwas tue, worauf ich keinen Bock habe. Und das ist innerer Verrat. Das ist dieses, ich glaube nicht meine Seele, dass meine Seele jetzt gerade nicht staubsaugen will. Mein Herz möchte das nicht. Aber ich glaube nicht. Und der wahre Glaube wird dir erst kommen, wenn du aufhörst, Dinge zu tun, auf die du keine Lust hast, im Hier und Jetzt. Wenn du aufhörst, dich selber zu verraten. Wenn du aufhörst zum Beispiel auch, dich mit Menschen zu umgeben oder zu unterhalten, auf die du keinen Bock hast, dein Herz sagt dir, boah, ich habe dir auf den keinen Bock, aber dein Verstand sagt dir, nee, nee, ähm, du solltest schon mit der der zu tun haben, weil ähm, vielleicht brauchst du später von ihr was. Sie ist ja äh, zum Beispiel, äh, sie ist äh, keine Ahnung wo, 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 wo braucht man Menschen? Ich weiß es nicht. Sie. Oh Gott, ey. ich weiß nicht. Zum Beispiel, sie hat Kinder und die Kinder verstehen sich beide sehr gut und sie kann manchmal deine Tochter beaufsichtigen. So, Zum Beispiel so. Immer dieses ähm, Opportunistische. Wenn du aufgrund deines Opportunismus, ne, damit du später in Zukunft irgendwelche... Ähm, irgendwelche... Oh Gott, wie heißt das Wort... Vorteile, Vorteile haben möchtest von diesen Menschen, erträgst du diesen Menschen. Du hörst dem zu, denkst dir, mein Gott, was redest du für einen Scheiß? Aber du denkst dir, komm, ein Ohr rein, das andere raus, dafür kann ich später, ganz sie ab und zu mal meine Tochter beaufsichtigen. Sie hat das ein paar Mal gemacht, das war echt super, das hat mir geholfen. Das ist auch in diesem, in diesem Moment, wo du diese Menschen erträgst, mit deinen opportunistischen Gedanken, obwohl dein Herz sich die ganze Zeit aufregt, obwohl du denkst, also was heißt ja nicht du, dein Dein Hirn denkt ja opportunistisch, dein Herz sagt, ich habe keinen Bock. So, auch in diesem Moment verrätst du dich selber. Also ich habe wirklich alles, ich bereinige meine Umgebung und ähm, alles um mich herum äh, von sowas. Überall, wo ich merke, opportunistisch und ich eigentlich, mag ich diese Person nicht. Ich wertschätze diese Person nicht. Diese Person ist... Äh, ist uninteressant für mich. Und ähm, ich möchte keine Vorteile von dieser Person haben. Nicht jetzt, und auch nicht in Zukunft. Ich will das nicht, weil jedes Mal, wenn ich diese Person ertragen muss, verrate ich mich selber. Habe ich alles äh, rausgeräumt aus meinem meinem Leben. Ich habe auch alles, äh, und wie gesagt, jeden Tag achte ich darauf, dass ich ja nicht meinen Finger umsonst rühre. Ja, das hört sich für dich jetzt total krass an, aber das war der einzige Weg, um aus der Hölle rauszukommen, in der ich früher gelebt habe. Aus der Hölle, ähm, die heißt, jetzt tue ich was, ertrage ein bisschen Leid hier und da und in Zukunft wird es besser. Ich habe eines Tages erkannt, was heißt ja eines Tages? Ich habe das vor vorletzten Winter, vorletzten Winter hatte ich so wirklich meinen Boden, an den, an meinen Illusionen, die ich über mein Leben gemacht habe, erreicht und bin knallhart auf den Boden gefallen. Alle meine Illusionen sind auf einmal zerplatzt und ich habe erkannt, dass egal, welche Ziele ich mir setze, wenn ich sie erreiche, bin ich trotzdem unglücklich. Ich bin unzufrieden. Ich bin immer noch nicht im Frieden. Mein Herz, meine Seele ist immer noch nicht im Frieden, egal welche Ziele, ich bis jetzt erreicht habe. Und ich habe erkannt, egal welche weiteren Ziele, materielle Ziele, ich in Zukunft erreichen werde, ich komme niemals aus diesem Scheißzustand raus. Ich werde immer in Unfrieden sein, immer etwas Weiteres wollen, mehr Taschen, bessere Ho- bessere, ein Haus, ein, ein Auto, zwei Autos, ein teures Auto. Und dieser innere Frieden wird niemals kommen. Das wurde mir plötzlich bewusst. Und ähm, das hat in Gang den Prozess gesetzt, dass ich gesagt habe, es muss eine Alternative geben. Und diese Alternative ist, nichts zu tun, was ich nicht vom Herzen her möchte, im Hier und Jetzt. Und weißt du was? Das ist genau dieser Zustand, von dem wir überall lesen, von den verschiedenen Coaches und Psychologen. Lebe den Moment, sei im Hier und Jetzt, lebe nur für einen Tag. Sie labern alle diesen Quatsch, aber trotzdem sollte man sich Ziele setzen, damit man sie erreicht. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht im Hier und Jetzt in einem Tag leben, wenn du dir Ziele setzt. Das geht nicht, weil du musst ja für die Ziele was tun. Und wenn du Ziele hast, musst du Kompromisse eingehen. Das heißt, du musst heute etwas tun, damit es dir, keine Ahnung, in ein paar Jahren besser geht. Ob du es heute machen willst oder nicht, das fragt keiner. Du musst dir Ziele setzen. Wie kann man da im Hier und Jetzt leben, in dem Moment leben und auch seine Ziele erreichen? Beides geht nicht. Entweder du hast keine Ziele und lebst im Hier und Jetzt und achtest nur in diesem Moment, will mein Herz heute meine Steuererklärung machen oder nicht. Wenn nein, dann nein. Oder will mein Herz heute äh, dieses Geld zur Seite legen oder lieber äh, für ein leckeres Essen ausgeben. Ich will heute was Leckeres essen. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ah nee, ich muss es ja zur zu, äh, zu Seite legen nach dem Plan, nach dem Plan, das mir mein Ziel vorgibt. So, also äh, schlucke ich mal äh, meine Unzufriedenheit und sage, okay, ja, heute gibt es kein leckeres Essen in einem schönen Restaurant, weil ich muss dieses Geld äh, zur Seite legen, damit ich mir in Zukunft äh, eine Einlage fürs Haus habe, ne, ein bestimmtes Eigenkapital. Und so leben die meisten Leute und diese ganzen Coaches, Psychologen, Psychologen, ähm, Sie alle erzählen dir, lebe im Hier und Jetzt, sei, als ob du morgen nicht leben würdest, aber trotzdem nebenbei hab deine Ziele und ähm, versuche äh, deinen Chef anzunehmen, wie er ist, anstatt dir zu sagen, wenn der Chef scheiße ist und du da drin unglücklich bist, wechsle doch den Job. Ich meine, gut, das sagen auch manche, aber meistens zwingt man uns Dinge, irgendwelche Dinge anzunehmen, auf die wir Lust haben, auf die wir keine Lust haben. Ja, also niemand geht den radikalen, was ist der radikalen Weg? Niemand sagt, entscheide dich für dich selber, entscheide dich nur für dein Herz. Jeder versucht doppel, ähm, doppelgleisig zu fahren. Das ist, ähm, das ist so falsch. Ich habe früher ähm, auch äh, versucht, äh, Plan B, ne? Plan B zu haben, doppelgleisig zu fahren, das funktioniert nicht. Das funktioniert. Ich habe das alles, ich habe alle Kombinationen ausprobiert. Die einzige, die einzige Option, die für mich funktioniert hat, diese für mich seit einem guten halben Jahr super funktioniert, ist, im Zweifel entscheide ich mich für mich. Entsche- bedeutet, Ich Zweifel entscheide ich mich immer für mein Herz, für meine Seele, für mein seelischen Wohl, für mein seelisches Wohlgefühl wenn ich mich entscheide zwischen ich gebe Geld, ich spare Geld für irgendwas oder ich gebe es jetzt aus, weil ich unbedingt jetzt keine Ahnung, was essen will, sagen wir mal, dann gebe ich dieses Geld aus. Äh, Wenn ich ähm, merke, äh, ich äh, will ich jetzt äh, äh, zum Beispiel, ich habe jetzt aufgehört, irgendwelche Geburtstage zu feiern, weil ich gemerkt habe, also Geburtstage für meine Kinder zu zu feiern oder für mich oder für irgendjemand sonst. Also das selber zu organisieren. Das heißt, selber zu kochen, äh, zu putzen, damit die Gäste kommen. Äh, Das ist unabhängig von Corona. Ich ähm, ich, ich hätte auch, wenn wenn ich unbedingt große Lust gehabt hätte, Leute einzuladen zu mir, hätte ich das gemacht. Mit Corona, ohne Corona, das wäre mir egal. Aber ähm, Ich habe festgestellt, dass es so viel äh, Mühe. Man man gibt sich so viel Mühe mit Putzen, mit Kochen, mit Vorbereitung. Man schuftet, schuftet, schuftet und äh, dann kommen die Gäste. Dann hat man ein bisschen, ein paar Stunden nette Zeit und danach muss man alles noch putzen. Das ist doch, was ist das bitte schön für ein Geburtstag? Was ist das bitte schön, ein Tag der Ehre meiner selbst? Und genauso für für meine Kinder. Da werden viele Mutti sagen: Ja, aber die Kinder, für die ist das wichtig, bla bla bla. Ich bin der Meinung, für für die Kinder gibt es nichts Wichtigeres im Leben als eine glückliche Mutter und nicht eine genervte Mutter, die hasst, was sie gerade macht. Und ich hasse das. Ich hasse dieses ganze Vorbereiten, Schnipseln, Dekorieren. Das ist überhaupt nicht meins. Und früher habe ich mich dazu gezwungen, weil ich auf andere geguckt habe und gedacht habe, guck mal, die machen doch auch was für ihre Kinder. Das sind auch tolle, äh, tolle Mutis und ich bin, ich bin eine scheiß Rabenmutter. So habe ich früher gedacht. Jetzt denke ich nicht mehr so. Jetzt denke ich mir so, wenn ich äh, diesen Kindergeburtstag vorbereite, bin ich danach so aggressiv, ich könnte jeden töten. Einfach äh, Kalaschnikow nehmen und alle erschießen. Weil ich mir selber dieses Unglück, selber für mich, für dieses Unglück entschieden habe. Und wenn du jetzt sagst, ach komm, stell dich nicht so an. Nein, ich stelle mich nicht so an. Ich entscheide mich in jedem Moment meines Lebens für mich, für mein seelisches Wohlgefühl. Ich möchte keine Hassgefühle empfinden. Und weil ich mich kenne, weil ich mich jeden Tag analysiere und gucke, warum empfinde ich gerade Aggressivität oder Hass? Was habe ich getan? was ich nicht wollte, wo habe ich mein Herz verraten, dass ich jetzt gerade aggressiv bin. Und oft, nicht oft, jedes Mal erkenne ich etwas und dann denke ich mir, mein Gott, jetzt hast du das gemacht und das gemacht. Das unbewusst. Unbewusst gemacht, so einfach auf Automatenmodus, weil man uns ja nicht beigebracht hat, einfach nichts zu tun, einfach auf sich hinzulegen und entspannen, sondern ähm, man hat uns beigebracht, immer in Bewegung zu sein, immer etwas zu tun, die Zeit sozusagen nicht zu verplempern. Man, Die Masse der Menschen, die Gesellschaft denkt, man verplempert Zeit, wenn man die, sich diese Zeit, diese Ruhe, seine, seine Seele Gönnt, seinem seelischen Wohlsein gönnt. Das bedeutet in unserer Gesellschaft Zeit verplempern. Ich habe das ähm, alles von mir abgeworfen und für mich ist mein seelisches Wohlgefühl, dass es meiner Seele gut geht, das Allerwichtigste. Alle das ist für mich Selbstliebe. Deshalb analysiere ich jedes Mal Situationen, wo ich merke, aha, aggressiv oder ähm, nervös oder wütend. Okay, ich habe etwas gemacht, was mein Herz nicht wollte. Was ist das? Und ich versuche das beim nächsten Mal nicht mehr zu machen oder mehr ein bisschen auf mich zu achten. Und so war das auch mit den ähm, Kindergeburtstagen oder überhaupt Geburtstagen, überhaupt Feiern oder Leute zum Essen einladen. Mir macht das keinen Spaß. Es macht mir keine Freude und deswegen mache ich das nicht mehr. Und so ist es in allen, allen Lebensbereichen. Und äh, das muss man wirklich ähm, suchen. Manchmal fast mit der Lupe, weil das sammelt sich. Das sammelt sich. Hier hat man ein bisschen was gemacht. Hier hat man eine Tasse mitgenommen, auf die man keinen Bock hatte. Oder äh, Geschirrspüler ausgeräumt, obwohl ich gar gar keinen Bock hatte, den auszuräumen. Aber ich habe mir gedacht, ach komm, wenn du jetzt gerade schon in der Küche bist, dann kannst du auch den Geschirrspüler ausräumen. Aber... In diesem Moment habe ich mich überwunden und habe das getan. Ich habe das nicht von Herzen gerne gemacht. So, und jetzt komme ich zurück zum Thema Glaube an sich selber. Du glaubst an dich selber, wenn du an die Wünsche deines Herzens glaubst, wenn du sie beachtest und wenn du sie wahrnimmst und wenn du dich immer für sie entscheidest. Und das kannst du nur herausfinden, dass das so ist, wenn du diesen Weg gehst. Wenn du mir vertraust, vertraust, du wirst dir glauben, der Glaube wird kommen, wenn du es machst. Wer Hast du es einmal gemacht ähm, und analysierst dich und sagst, okay, wie, wie fühle ich das? Aha, mhm. okay, ich habe viele Sachen nicht gemacht, äh, trotzdem ist die Welt nicht zusammengebrochen. Alles ist noch da, die Kinder sind nicht verhungert, der Mann lebt komisch, alles ist gut. Ja, es ist ein bisschen unaufgeräumt, es kann auch mal schmutzig sein, aber mir geht das seelisch gut. Ja, und so geht das in allen Bereichen. Auch wenn du deine Steuererklärung verspätet äh, einreichst, na und? Dann kriegst du halt eine Strafe. Das ist mir, vielleicht ist mir in diesem Moment Strafe, bezahle ich lieber die Strafe, als wenn ich mich seelisch quäle und mich zwinge, das zu tun. Oder ich bezahle einen Steuerberater, der soll das machen. Es gibt für Heutzutage gibt es alle möglichen Ähm, Services, äh, die man kaufen kann, um etwas zu tun, worauf man keinen Bock hat. Ähm, Genau, das heißt, dein Glaube an dich wird nur wachsen, wenn du dich anerkennst, wenn du dich wahrnimmst, deine Wünsche, deine Herzenswünsche und wenn du sie nicht verleugnest und dich vor allem nicht überwindest, dich zwingst, dich brichst, Dinge zu tun, auf die du keine Lust hast, im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Wenn du jetzt keine Lust hast, Tee zu trinken, trink nicht. Wenn du keine Lust hast, mit deinen Kindern rauszugehen, um zu spazieren, mach das nicht. Auch wenn dir dein Gewissen oder dein Verstand sagt, nee, warum, die Kinder brauchen frische Luft. Nein, die Kinder brauchen eine ausgeglichene, eine zufriedene Mutter. Das ist das Wichtigste, was eine Mutter ihren Kindern geben kann. So, also, wenn dir wenn es dir an Glauben fehlt, hör dir nochmal an, was ich gesagt habe. Es wird dir niemand ähm, abnehmen, selber deine Erfahrungen zu machen und sich ähm, für ein Leben, für dich, für dein Herz zu entscheiden. Äh, und wenn du erst eine Zeit lang, einen Monat oder so, so gelebt hast, wirst du merken, wie dein Glaube an dich gewachsen ist, weil niemand verwirrt dich. Du wirst genau wissen, wer du bist, was du willst und vor allem, was du nicht willst. Und erst so kann ein Glaube wachsen. Der Glaube an dich selber. Und er wird durch nichts anderes äh, äh, gefüttert und äh, bewässert, als nur durch äh, deine Entscheidungen, dein Herz nicht zu verraten. Nichts gegen deinen Herzenswillen Herzenswellen zu tun. So, das war's heute. (lacht) Zu diesem Thema werde ich noch mehr erzählen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, darüber schreibe ich ich in meinem Blog auf Instagram. Und darüber werde ich ähm, weiterhin auch in meinem Podcast erzählen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Feedback gibst. Wenn nicht, dann resoniert einfach nicht das, was ich mit dir sage. Ist nicht schlimm. Es gibt viele andere Podcasts. (lacht) Und ich ich bin ähm, glücklich mit den Leuten, die mit mir resonieren. Und nur solche möchte ich in meinem Blog und unter meinen Followern meines Podcasts hier haben. Danke dir. Bis dann.